0: Que hay mucho material en esta noche De pie por favor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor te damos gracias por tu amor y por tu misericordia porque nos has enviado a tu Hijo cuyo nombre es el más dulce que puede ser pronunciado incluso más que la miel te pedimos que por los méritos de ese nombre, Salvador, nosotros podamos gozar algún día de la salvación eterna. Pero mientras tanto, Señor, a ejemplo de ese tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nuestra vida sea cada día más triturada como el trigo en el molino, para hacer harina y convertirnos en hostias vivas, para agradarte a ti como sacrificio eterno uniéndonos a él. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios rueguen por nosotros. Bien siente. Bueno, para hoy teníamos o tenemos una lectura sumamente interesante tanto del catecismo como de un documento del magisterio. Leyeron. Ay, 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 ay. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Un documento que se llama Oraciones Forma. Alguien que leyera. ¿Qué impresión les causó esta lectura? ¿Qué descubrieron nuevo? ¿Qué hacían bien? ¿Qué no hacían? ¿Alguien no? Nada les llamó la atención. Todo fue muy bien. Sabían orar, meditar, contemplar. Sabían que en la casa se puede poner un lugar para orar. Lo sabían, que se debe. Ah, bueno, pues esta gente son católicas de verdad. Ya no hay nada que hablar hoy, entonces pueden irse. Ah, bueno, ok. La oración de las horas. Esa es la liturgia de las horas. Eso es interesante. Porque eh, luego veremos los aspectos litúrgicos de la oración. Pero la liturgia de las horas es casi tan antigua como la iglesia. Porque los apóstoles oraban en las sinagogas a las horas que el judaísmo invitaba a la oración. Y cuando entonces los apóstoles asumen de verdad el cristianismo, pero con ese... Eh, ...ese pasado que tenían... ...descubren que la, el día... ...hay que santificar... ...y entonces se establece... Eh, ...cerca del siglo III... ...siglo IV... ...la alabanza en la mañana... ...media mañana, mediodía... ...media tarde, la, la, ya la, al anochecer... ...y al acostarse... ...que es lo que se conoce como liturgia de las horas... ...y por eso el cristiano... Eh, ...que reza la liturgia de las horas... ...reza por ejemplo siete veces al día el Padre Nuestro Ustedes saben la simbología del 7 Y que el Padre Nuestro fuera la oración enseñada por Jesús Bueno, pues entonces estamos orando perfectamente Y eh, lo que viene a hacer es rezar con los salmos Ahora nosotros eh, rezamos los 150 salmos Aproximadamente cada cuatro semanas Pero anteriormente no era así No sé si saben eh, si quieren, podemos dar un tallercito nada más de liturgia de las horas para que se ubiquen. Eh, pero la liturgia de las horas han oído de laudes y de vísperas, ¿verdad? Etcétera. Con, exacto, tercera, sexta, nona, completa. Todas ellas tienen salmos. Normalmente tiene dos salmos y un cántico, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues los 150 salmos están organizados en cuatro semanas. Y es lo que se conoce como salterio. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Que no tienen un orden específico, sino que así lo ha traído la iglesia. Pues cada cuatro semanas le eh, rezamos con los 150 salmos. Pero anteriormente, antes del concilio Vaticano II, no era así. Era que cada día se rezaban los 150 salmos. Porque era para la vida de oración. Y por eso el Santo Rosario... Vino a sustituir los 150 salmos en el que no sabía leer. Y a ti no te dicen que reza el rosario eh, dividido en cuatro semanas, sino que tiene que rezarlo en el día. Y se ha concedido rezar el rosario completo en una semana como concesión. Y por eso ustedes ven que los martes son los misterios de dolor, que los jueves son de luz, que los sábados son de gozo. Pero eso es una concesión, un permiso, un regalito. Pero la realidad era que el que iba a rezar el rosario tenía que rezar en un día las 150 Ave Marías O sea, los de gozo, los de dolor y los de gloria. Los de luz los introduce luego San Juan Pablo II, pero eran 50, 50 y 50. Y el rosario largo, que mucha gente le dice, el cenáculo, no se llama cenáculo, el cenáculo es la habitación donde cenaron, la última cena. Pero la gente le dice así, ese es el rosario. Y cuando ustedes leen los documentos de la iglesia, del Vaticano II para acá, le dice al rezo de lo que usted y yo hacemos los lunes, los martes, etc., le dice la tercera parte del rosario. Pero antes del concilio Vaticano II, el rosario era sinónimo de 150. Y si era 150 en un día, y venían a sustituir los 150 salmos, era 150 salmos en un día. ¡Qué exagerada la iglesia! ¡Cómo ¡No es posible! ¿Quién iba a rezar 150 salmos en un día? Los que dedican su vida a la oración. Porque la liturgia de las horas era... ...para la vida consagrada... ...y todavía hoy... ...es para la vida consagrada... ...ustedes y yo... ...no tenemos la obligación... ...de rezarlo... ...pero sí se nos exhorta... ...encarecidamente... ...a que lo hagamos... ...¿cuál es la diferencia?... ...que tú... ...un día... ...no rezas... ...laudes... ...y no pasa nada... ...pero una monja... ...un monje... ...un fraile... una azor... ...no reza... Una, ...una de las horas... Porque no le dio la gana y comete pecado grave. Pecado grave, mortal, que hay que confesarlo. Nosotros no. Entonces tú dices, ah, uf, qué alivio. Sí, pero ni que fuera poniéndote a hacer cosas malas, sino que es buscando la santidad. Después, si quieren, podemos coordinar un momento, que podemos dar un taller fácil, sencillo, para entender la liturgia de las horas. Sí. ...para ubicarse... Sí. ...sí, sí... ...pero después lo vamos a ver... ...el módulo no contempla... La, ...un taller de liturgia de las horas... ...porque estamos basándonos en el catecismo... ...pudiéramos hacer la excepción... ...vamos a ver si ustedes quieren... ...y Dios así lo provee... ...un día extra... ...o un medio día extra... ...para hacer eso... ...pero vaya consultándolo con Dios... Porque la pucamaima cierra en momentos específicos. Bueno, ¿alguna otra impresión sobre la lectura? ¿Los que leen los lectores? No. Ay, Dios mío. Se pueden sentar aquí. No pasa nada. El, el profesor no, no hace nada. ¿Creen ustedes? Bueno, pues empecemos con la clase. Porque... Lo que corresponde para hoy es el camino de la oración, entre otras cosas. Estoy en el numeral 2663. 2663 en adelante. ¿Qué dice el Catecismo en todos estos numerales? ¿Cuál es el camino de la oración? Primero nos habla de que la oración en la mayor cantidad de las veces debe ser dirigida al Padre. Eso lo habíamos comentado la semana pasada. Que luego entonces la oración al Hijo sí es, sí es buena, pero que no es el centro. Cristo es el centro, pero la oración al Padre es el centro. Y que nadie puede decir que Cristo es el Señor ni hablar con el Hijo si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para yo llegar al Padre tengo que ir al Hijo. Para yo llegar al Hijo tengo que ir al Espíritu. ¿Cuál es el camino de la oración cristiana? Al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Y en una manera un poquito más gráfica. Primero yo voy donde el Espíritu para que me muestre a Jesús. Puedo hablar con Jesús para que me muestre al Padre. Y mi oración dirigida al Padre, en el Hijo, por el Hijo, en el Espíritu Santo, es la oración eficaz. Hablábamos la semana pasada que... Pudiéramos dirigir nuestra oración a una de las tres personas y está bien. Pero recuerden que si yo de verdad estoy encontrándome con el Espíritu Santo, de verdad, en mi oración, necesariamente mi alma tiende a Cristo. Una oración al Espíritu Santo bien hecha, busca del Señor Jesús. Y un encuentro con el Señor Jesús de verdad, tiende al Padre. Porque el Señor Jesús lo que hizo fue mostrarnos al Padre, o quiso mostrarnos al Padre. Pues, interesantemente, el Catecismo dice, el 26.63. En la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles... Oigan esto, esto no está diciendo iglesia católica, iglesia protestante, luterana... No, no es eso. Cuando dice cada iglesia, es la iglesia local... Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Dominicana. La Iglesia Dominicana propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de la oración. Palabras, melodías, gestos, iconografía. Miren qué es lo que yo encuentro curioso. Se puede orar con palabras, se puede orar con melodías, no dice cantos, sino música. Se puede orar con gestos y se puede orar con iconografía, o sea, con pintura, con escultura, con la representación sagrada de algo en el arte, en, la, en el arte plástico, ¿verdad? Y dice que corresponde al magisterio. Discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello siempre con relación a Jesucristo. ¿Qué está diciendo? La iglesia católica dominicana, por ejemplo, puede cambiar las cosas de la oración siempre y cuando tenga aprobación de la Santa Sede. Que aquí el dominicano es muy... Introduzca aquí el adjetivo que usted quiere decir, el dominicano. No hace que sea permitido lícito el cambio. Sí. ¿Perdón? Podemos poner un ejemplo muy usado. El dominicano es muy alegre. Eso aparece hasta en los anuncios. El dominicano es alegría. Y por lo tanto... Orar con las manos juntas, sin sonreír, sin bailar, sin aplaudir. Eso no es dominicano. Y por eso nuestras comunidades se llenan de bailes, de aplausos, de brinco. Eso no ha sido aprobado por la Santa Sede. De hecho, no es que no ha sido aprobado, ha sido desaprobado por la Santa Sede. La Santa Sede en los años 70 dijo, el merengue no puede entrar en la liturgia. Eso es liturgia. Ya nosotros vimos un módulo de eso. ...no entra... ¿Qué? Hey, no me digas eso... ...tú me estás diciendo que... ...bueno... ¿Por qué? ...porque es que no oramos... ...yo no oro... ...desde mí... ...la oración... ...brota de Dios en mí... ...es Dios... ...que genera el deseo en mí... ...de orar... ...y es Dios que le da respuesta a mi oración... ...no soy yo... ...por lo tanto... Si yo preparo una oración muy gesticulosa, porque el dominicano es gesticuloso, no se está tomando en cuenta a Dios. Se está tomando en cuenta a la persona humana. ¿Verdad? ¿Vale? Sigue diciendo el catecismo. La oración al Padre dice, sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Entonces pasamos a la oración de Jesús. Dice, aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo. ¿Qué tiene de particularidad el nombre de Jesús en la oración? 2666. El nombre divino es inefable para los labios humanos. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre de Dios? Y uno que no tiene mucha formación... Dice... Bueno, eh, Yahvé. ¿Eso fue lo que él le dijo a Moisés? No, señor. Él le está revelando la esencia. A los judíos le dijo que era Yahvé. Pero ¿cómo nos dijo el Hijo que se llamaba Dios? Padre. El nombre de Dios es Padre. El nombre de Dios, Hijo... Es Jesús. El nombre de Dios Espíritu es Espíritu Santo. Esos son los nombres. ¿Qué tiene de chulería esto? Que estamos llamando a Dios por su nombre cuando oramos. Quiere decir que Dios ha permitido una relación de intimidad. Porque alguien que tú no conoces, que viene a tu casa, tú le dices, Señor, Señora, venga acá. Si acaso le llama por su apellido, Señor González. O don fulano. Pero tú no lo tuteas. Tú no le dices el nombre como si fuera familiar. Nosotros sí le decimos el nombre. Y no solamente el nombre. Hasta lo tuteamos. Santificado sea tu nombre. No sea su nombre. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Pero esto es porque Cristo lo ha permitido. Sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo... Dice el himno a los filipenses... Se nos ha dado el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas, todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Eso dice el himno a los filipenses. Quiere decir que si al nombre de Jesús todas rodillas se dobla, la iglesia ha dispuesto eso. En la sagrada liturgia, cada vez que suena el nombre de Jesús hay que inclinar la cabeza. Que recuerden que decíamos la semana pasada, eso es la oración litúrgica y mi oración personal y mi oración comunitaria tiene que ser una imitación de la liturgia, porque la liturgia es la oración perfecta ocurriendo en el cielo, por lo tanto no está mal inclinar la cabeza cuando tú digas Jesús en tu oración personal, ¿por qué? Porque no hay nombre por encima de eso, y explica el catecismo, porque Jesús significa Yahvé salva. Y lo que Dios dice, se hace. Sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Entonces, si del cielo vino el nombre para el Hijo... ¿Cómo se iba a llamar el Hijo? Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Fue del cielo que vino ese nombre. Y significa Dios salva. En Jesús, Dios salva. No puede salvarte. Si lo aceptas en tu corazón. Toda esa teología protestante que ha encontrado cabida en nuestra comunidad, hay que sacarla. Porque Dios te salva, claro, necesita de ti, pero no es si lo aceptas en tu corazón, sino si lo crees en tu corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Alguien sabe lo que es el corazón para los judíos? Saravanesa.
1: Ah, bien.
0: Que lo diga el profe, ¿verdad? Como eso se lo sabe todo el mundo, que lo diga el profe. En occidente, corazón es sinónimo de emociones, sentimientos. Pero en oriente, no. Fíjense que dice eh, el, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, el corazón le... Va... ¿Quieres completar la idea del profesor?
1: El corazón
2: es más parecido al ser.
0: Ya. Exacto. Como, como dijo el profesor en Sarabanesa, el corazón es el ser. O sea, corazón es sinónimo no de sentimiento, sino de pensamiento y de alma. Por lo tanto, no es... Si aceptas en tu corazón emociones, sentirse bonito. Mm -mm. Hay un documento que ustedes leyeron del magisterio que se llama Oraciones forma Que explica lo de los sentimientos y del sentirse bonito. Lo vamos a discutir ahora. Sino que es transformar el ser. Dejar que Dios lo transforme. Y me llama la atención que el... 2668 2668 dice la invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento no se dispersa en palabrería sino que, que conserva la palabra y fructifica con perseverancia es posible en todo tiempo porque no es una ocupación junto a otra sino la única ocupación la de amar a Dios que anima y transfigura toda la acción en Cristo Jesús. Oigan esto, que una oración buena, sencilla y humilde es repetir Jesús constantemente. Pero ojo, dice que es un corazón humildemente atento. No la repetición, sino el corazón humilde. Que al decir Jesús encuentra que no lo dice suficientemente bien no lo dice suficientemente dulce no lo dice suficientemente pleno y necesita decirlo más y mejor y pierde el alma se pierde en el ser de Jesús diciendo el dulcísimo nombre de nuestro Señor Jesús eso es un ejercicio que uno pudiera hacerlo no es eso lo dice oración y forma Jesús, Jesús, Jesús Jesús, no que te van diciendo en los retiros repite Jesús y ve vaciando tu mente de muchas cosas no, 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 no eso es budismo, nosotros no creemos en eso nosotros no nos vaciamos sino que nos llenamos el que busca vaciarse tiene problemas se mete a budista. Ya ahorita vamos a comentarlo todo eso. Si ustedes vieran sus caras. Sí. Voy a
1: un poco
0: para atrás. Ok. De la iglesia dominicana. Sí,
1: ahí en el 79. ¿Puedo dar un ejemplo de algo que se haya aceptado que sea la
0: iglesia dominicana que lo haya. Bueno, puntualmente no sé si está aceptado, pero. En el año 2000 se reunieron los obispos nuestros y elaboraron un documento que se llama Concilio Plenario Dominicano, donde están las normativas dominicanas con respecto de las normativas de la iglesia. Y una de las cosas que dice es, por ejemplo, que la lengua que se utilice en la liturgia será el español. Eso es algo nuestro, porque así lo decidieron nuestros obispos. ¿Qué eh, ¿Qué otra cosa? Lo que pasa es que también ahí en la normativa hay cosas que no se están cumpliendo, como vimos en el módulo pasado, que, no, perdón, en un taller de liturgia, un diplomado de liturgia que dimos en Casa San Pablo, que hablaba de los confesionarios, que tiene que haber confesionarios, que nadie puede confesar sin confesionarios, que está prohibido confesar fuera de un confesionario y sin estola, prohibido, pero bueno, ese no es el tema. Eh, pero sí hay otras normativas. Eh, dice el 2669: dos cosas que me llaman la atención. Hablando del Señor Jesús, menciona el corazón de Jesús y el Via Crucis. Dos son las grandes propuestas de oración para el pueblo hacia Jesús. Orar al Sagrado Corazón de Jesús, que no es nada más de las doñitas del primer viernes de mes, es para todos nosotros, donde ha mostrado nuestro Señor Jesucristo enteramente su humanidad, en el agua y la sangre que brotaron de su corazón traspasado colgando de la cruz. No conocemos ni los pulmones del Señor Jesús, ni el estómago del Señor Jesús, conocemos su corazón sagrado superlativo sacratísimo, no es cualquier tipo de sagrado corazón, y el vía crucis, que solemos dejarlo solo para cuaresma, y ni siquiera en cuaresma, los viernes de cuaresma, y como hay vía crucis después de la misa, yo voy a la misa y me voy, no me quedo en el vía crucis, entonces si la recomendación una de ellas para el pueblo, orar al Señor Jesús es el vía crucis, no hemos empezado la cuaresma 2020, ¿Qué van a hacer ustedes en esta cuaresma? Muy bien, pero no solo los viernes. Les digo algo, el que reza el Via Crucis adecuadamente con las otras condiciones, recibe indulgencias. Solamente tiene que rezar lo que hay que rezar y moverse. O sea, aunque sea dar un paso. Sí, sí, pero eso, sí, eso no es tradición de los pueblos, es de la iglesia que gracias a Dios el racionalismo eh, eh, estéril no se ha metido allá porque muchos creemos que por ser de la ciudad de Santo Domingo ya esas cosas no son necesarias ya Cristo nos salvó ¿Qué es lo que tanta penitencia porque tú tienes a Jesucristo crucificado en el cuello tuyo ya él resucitó ustedes sí son no, no, no protestantismo eso váyase para otra iglesia que aquí no necesitamos de eso hay de sobra y la oración al Espíritu Santo ¿está bien orar al Espíritu Santo? claro Claro que sí, pero no ven Espíritu Santo como si Él estuviera afuera. Que la mayoría de nosotros, cuando empezamos nuestras oraciones comunitarias o personales, además de utilizar, usar al Espíritu Santo como si fuera una energía, una algo que se te da pero que no es persona, es como, como la, la visa para poder entrar o... Que lo piden por parte piden más Espíritu Santo nada de eso es verdad, eso es disparate pide una doble unción, yo he oído sacerdotes decir eso, una doble unción en esta noche porque la unción normal que Él da no es suficiente porque Dios no da una unción porque parece que estamos exagerando ahora y esta es la noche donde Cristo ha vencido a la muerte, es aquí que se va no equivocadísimo. En Dios no existe doble unción, porque Dios se da, y cuando se da, se da todo. No se da una parte. Eso es teología protestante, que tiene un mal concepto de Dios. De hecho, que considera al Espíritu Santo como si se diera por libra. Pide más, Espíritu Santo. Más, Espíritu Santo. Dile que entre más en tu vida. ¿Qué es eso? La hermana que acaba de entrar, por ejemplo, ella una de dos, o entra o no entra, pero ella está ahí, yo no puedo decirle, entre más, entre más al salón, entre más a este salón, siga entrando, o entró o no entró, es, el Espíritu Santo es persona, por lo tanto, se da o no se da lo interesante es que el Espíritu Santo si tú lo pides con el corazón bien ubicado, se da no hay ningún momento donde Él no se dé si se, si se pide con un corazón adecuado ahora, si no se pide adecuadamente si se pide de manera mezquina si se pide con otra intención obviamente que no se da porque Él es Dios y siendo Dios, da lo bueno a los hijos porque el Espíritu Santo también es Padre nuestro en cuanto a que Dios es Padre sencilla exacto si sí, se puede decir ven espíritu santo pero no como si él estuviera fuera porque lo tenemos por el bautismo en un momento antes de esos numerales en el 2670 hay un error no sé si en mi catecismo mi edición eh, pero dice la segunda oración, cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, el mío dice con su gracia prevenida, pero realmente pero realmente el catecismo en latín dice preveniente, preveniente, no prevenida. Si alguno lo tiene como prevenida,
1: preveniente. Ah.
0: Preveniente. pre, preveniente. Tachen, si dice prevenida o proveniente, es preveniente. Pre. Es una de las clasificaciones de la gracia que hace San Agustín, Santo Tomás, el Concilio de Tretos, etc. Que es la gracia preveniente. Para que tú puedas salvarte mientras tú estás en tu vida de pecado, Dios te da la gracia de que ese pecado no te consuma hasta la muerte. Él previene... Que no te vaya demasiado mal. Para que cuando tú puedas por fin escuchar su voz. Tenga suficiente fuerza espiritual para responderle. Fíjense la gratuidad de la gracia. Porque Dios no te da la gracia solo cuando tú la pides. Sino que ya por el hecho de tú ser imagen y, y semejanza de Él. Él te da una gracia que te previene de las cosas malas. Bueno, hasta que Él entienda. Porque Él puede permitir cosas malas, como buen Padre que es. ¿Qué estoy diciendo? La gracia que te hace santo, la gracia santificante, Dios te la da por los sacramentos. Antes de tú ser bautizado, antes de recibir cualquier sacramento, ¿tú estabas en el infierno? No. Tú estabas en el pecado. Pero Dios prevenía... ...que tú cayeras directamente en el infierno... ...¿por qué? ¿Cuántos no bautizados andan en la calle... ...vivos, disfrutando de bienestar... ...emocional, no estoy hablando material... ...emocional, psicológico... ...¿de dónde viene eso? ...de Dios... ...entonces la gracia actual... ...o sea la gracia que me permite existir hoy... ...hacer hoy... ...ser hoy de Dios... ...tiene una parte previa... ...que es la preveniente... Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí al decir que cuando nosotros nos dirigimos a Cristo, realmente es el Espíritu Santo con su gracia preveniente que nos está atrayendo en la oración. Ustedes y yo, cristianos, que hoy estamos desarrollando un chill del conocimiento de una oración medianamente correcta, fuimos preservados hasta el día de hoy por la gracia para no desviarnos por un camino horrible. Porque, fíjense... Cuánta misericordia ha tenido el Señor... Que nuestra ignorancia crasa... Por lo menos estamos hoy aquí. Por lo menos nos ha preservado... Para ir a la Eucaristía, para acercarnos al sacramento, etc. ¡Wow! ¡Qué dichoso he sido yo! Dicha, bienaventuranza, gracia, beatitud... De que no me perdí en este camino si yo era bruto en este camino. ¿Cuántos de nosotros, yo el primero, venimos de comunidades, de grupos, de asociaciones que tienen una teología protestante, aún llamándose católicos? Y yo no terminé yéndome hacia los protestantes. Eso fue gracia. Y claro, docilidad en cierto modo, no mía, sino que Dios puso en mí para yo ser dócil. Bien, entonces, el ven Espíritu Santo, recuerden que dijimos en la primera clase, ya la oración de por sí es una respuesta de Dios, porque es Dios quien te mueve a orar, ¿verdad? Pues, cuando nosotros decimos ven Espíritu Santo, ya la oración de ven Espíritu Santo es respuesta porque ya el Espíritu Santo ha venido para ponernos, ponernos a decir ven Espíritu Santo. Sin embargo, recuerden que dije la semana pasada, solemnemente la iglesia a través de la tradición tiene ya oraciones preparadas para invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo y esos dos ejemplos que pone ahí. Y una mano aquí, sí. ese documento oraciones formas si se lo leyeron rápido léanselo al paso por favor dice en un momento oraciones formas está en el cronograma eh, yo tenía el control aquí al profesor no se le puede dejar el control en la mano. Lo pierde. Eh, en el Oraciones Formas, que no pasa esto. Ok. En el cronograma, miren, estamos aquí. Estos eran los numerales para hoy. Dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe, Oraciones Formas, dice en ese documento, que nosotros en nuestra oración, los católicos, no dependemos de experiencias emotivas ni físicas para que Dios se haga presente. O sea, el que siente la presencia de Dios, si de verdad lo siente, es porque Dios así le ha dado la gana. No que la oración depende de eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ustedes llegan a comunidades y ustedes enseñan lo que a su vez aprendieron que la gente tiene que saber que Dios se siente aquí como un fuego, como una brisa, como unos temblores, como un escalofrío, como que tú flotas, como que te tiemblan las manos, como que tú te desmayas, y ese no es Dios. Si está ocurriendo eso, de verdad en el alma, es el alma delante de la presencia de Dios, no Dios. Pero, como hemos propagado de que eso es lo que hay que sentir y experimentar, mucha gente cree que eso es Dios y realmente no está teniendo experiencia de Dios. Y se queda la experiencia de oración en la experiencia eh, emocional-física, que es lo que dice el documento en un momento, eh, psicocorporal. Sí.
2: A mí no me ha llegado a pasar, pero sí hay mucha gente que porque no sentía nada, decía que yo no
0: conozco a Dios. Entonces, sí, y hablan de un desierto. Estoy mal en mi oración, estoy en un desierto espiritual. Y el documento te dice, si el padre no le quitó a su hijo su, la experiencia del mal. El que se está acercando en Dios en la oración, también tendrá experiencia del mal, de la ausencia de Dios. Eso es normal. De hecho, ahí es que uno se da cuenta si verdaderamente la oración es a Dios o a uno mismo. Porque si yo oro, solo cuando yo siento, yo no estoy orándole a Dios. Yo estoy orando a mí mismo, conmigo mismo y desde mí mismo. Es egocéntrica totalmente, y con razón usted no recibe nada. Es que me falta fe. Señor, aumenta mi fe. Y vuelvo a mirarme a mí mismo. No. Una experiencia correcta de oración pasa por el, por el, el monte de los olivos, por el Getsemaní. Una verdadera oración pasa por el huerto de los olivos, sube al monte Calvario, desciende a la tumba. Y luego pasa la gloria. Pero que nosotros queremos brincar del domingo de Ramos al sábado de gloria. Un puente queremos hacer, mira ahí. Y ni jueves, ni viernes, ni sábado santo queremos. Pero la culpa la tenemos nosotros por falta de formación. Pero también nosotros estamos formando desde una... Inco, un lugar incorrecto ¿Por qué? Porque yo formo desde mi experiencia Señores, gracias por venir a esta comunidad eh, Yo soy fulano Yo tengo tantos años aquí Mi experiencia ha sido que no sé ¿qué pasa? Que tu experiencia puede haber sido Desde <risa> ti mismo Pero pudo haber sido desde, como dice el Evangelio de hoy Un espíritu inmundo Un espíritu impuro Es el que te está enseñando a ti y, pero espérate, ¿y qué ganan los demonios haciéndose pasar por Cristo? Mucha más gente creerá en Él. No, Señor. Si te hace creer que es Cristo y actúa no como Cristo, ¿cuántos se van a perder? El demonio gana mucho más almas haciéndose pasar por piadoso que siendo la cabra negra hedionda que le sale a la gente en la película te sale esa cabra aquí en el parqueo de la universidad y es para la capilla que tú vas a que te confiesas de una
1: vez
0: pero te aparece Jesús y te dice hijo mío lo importante es lo que tú sientas en tu corazón te va de la parroquia te va de la formación te va de la comunidad y ganó un alma sí. para allá abajo la ganó
1: sí
2: Sí. O como miedo,
0: o como prueba, Ajá. Entonces, no es... Dios ¿verdad? ¿verdad? Es la experiencia de la persona frente a Dios si se está dando. Ajá. Porque los santos, empezando por San Pablo, nos dice que eso no se le da a cualquiera. Okay. Entonces, eso. Esa, esa,
1: esa, parte
0: sí. Es? Si es o si no es, esa fue la pregunta tuya que yo hice así. El alma sabe, mis ovejas conocen mi voz y obviamente nosotros dando un paso atrás por los frutos nos damos cuenta. Ahora, como yo sé en medio del asunto de manera práctica que yo voy bien, es que usted no puede ponerse a tantear donde otros ya han caminado. Nosotros tenemos maestros de oración. La uni, el único lugar, la única casa donde hay maestros de oración eximios. Se llama iglesia católica. Entonces, para mí es más fácil yo coger un San Juan de la Cruz. Y caminar con San Juan de la Cruz. Y saber que lo que él anduvo a tientas. Él me está llevando porque ya él lo experimentó. Ahora si yo digo cada cual tiene su experiencia y yo empiezo el Señor me dice el Señor me hace y voy a un retiro para acá y voy a una sanación intergeneracional aquí y voy a, a, a yoga a meditación trascendental esta mezcla además de que a, le hace mucho daño al alma y a, y a la mente termina perdiéndote porque te hace creer ahora mismo el gran mal que está ocurriendo con la fe dice los teólogos citando a Benedicto XVI eh, ...y a Chesterton... ...a Gilbert Chesterton... ...el problema de ahora no es que la gente no crea... ...es que creen lo que sea... ...entonces te ponen... ...a la misma altura... ...Buda y nuestro Señor Jesucristo... ...te ponen a la misma altura... ...cualquier... ...concepto de divinidad... ...y muchos se atreven a decir... ...que el Dios de Mahoma... ...es el mismo Dios de Jesucristo... ...lo único que le llamamos con nombre diferente... ...mire... Pensar eso, o sea, el solo hecho de pensarlo, de entrar en diálogo con eso, fue lo que hizo Eva con la serpiente. Si verdaderamente es el mismo Dios, no se está contradiciendo al haber enviado a su hijo que dijo todo lo que dijo. Ah, pero se me olvidó algo. Eh, Mahoma, ven acá. Es una contradicción rotunda, sin mencionar todo lo otro que no es monoteísmo. ...con el tema de la Pachamama... ...y estas religiones... ...politeístas, paganas... ...eso... ...nosotros no podemos estar barajándolo... ...en nuestra cabeza... ...y si alguno lo ha hecho, bueno, pues pida perdón a Dios... ...y vamos a seguir aquí en la formación... ...bueno... ...entonces... ...curiosamente el Catecismo dice... ...que el camino de la oración es... ...al Padre, a Jesús... ...ven Espíritu Santo, y después tiene un título... En comunión con la Santa Madre de Dios. Eso mira, yo me engranó Porque es que nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Nadie conoce al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino plenamente a esta tierra cuando se le dio a María. Hasta tal punto que cuando ella saludó a su prima Isabel, dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño quedó lleno del Espíritu Santo. Úsame. los que transmiten el Espíritu Santo eran los apóstoles por imposición de las manos pero antes de que existieran los apóstoles existía ya María transmitiendo el Espíritu Santo y aún así en Pentecostés estando ella con los apóstoles estaban con María, estaba Andrés Pedro Santiago y Bartolomé ¿han oído ese canto? no, era la teología dice, por María que vino el Espíritu Santo, porque los apóstoles, aunque discípulos del Señor, tenían pecado. Y ella fue el canal perfecto para el Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, tú quieres orar y no busca de María, hay problema. Algunos dirán, Omar, pero enséñame entonces, porque es que yo siempre he pensado que a Jesús. Bueno, para eso estamos aquí. Para conocer los maestros de oración. Sí. Ya que
2: no podemos
0: creer lo que sea. Con lo del Espíritu Santo, no hablamos conversatorio,
2: Ustedes están hablando muy bajito, muy bajito. O sea, estamos claros que cuando nos bautizamos con no
0: es el
1: Espíritu
0: Santo. Pues, entonces nos dijeron
1: que cuando tú cometes un pecado se va. Se va. ¡Ay, Dios mío! Lo de
2: conversatorio porque
0: se había un debate de gente que decía que no, que pues eso no pasa. A... De teólogos. Eh, Santo Tomás, San Agustín, estaban discutiendo. No, 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 no eh, ok, está bien. Nosotros, Está bien, está bien. Y también vivimos, o eh, se habló de que de cuando
1: llegó el Espíritu Santo, Santa María, por no eh, el Espíritu
0: decía, el Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas en el Génesis, sí se movía, en la creación estaba. Eh, de hecho, la, nosotros somos imagen y semejanza de Dios por el Espíritu Santo, que fue el que nos, el que eh, por el Padre, a ejemplo del Hijo, nos hace. Eh, pero en la plenitud de los tiempos es por ella, por lo que sabemos. Después hablamos de Mariología. Cuando tú pecas, se va el Espíritu Santo de tu vida, mucha gente dice que sí. Pero la, la teología bíblica, la Biblia, dice... No entristezcan al Espíritu Santo que tienen en ustedes. Exacto. O sea que permanece. La lógica, ¿Qué?
2: La lógica eh, que si tú no, o sea, si tú pecado, tú
0: no quieres a Dios. Prácticamente. Exacto. Sí, pero el Espíritu Santo sigue. Lo que no está... No lo dejamos actuar. Por eso es que Es pecado. Si el Espíritu Santo cuando yo peco se va, ya yo no soy hijo de Dios. A mí habría que rebautizarme. Yo tendría que acudir al bautismo como acudo a la confesión. Sin embargo, la confesión nos enseña que existe el sacramento de la confesión. Nos enseña que dentro de nosotros todavía está una gracia que nos impulsa a confesarnos. Porque si yo no tuviera nada de Dios, ni a Dios mismo, yo no puedo ni siquiera pensar en arrepentirme. Entonces, no, el Espíritu Santo no se va. Pero a manera de imagen, para que entendamos, es como que lo amordazamos y lo metemos en una cárcel. Cuando pecamos, le cerramos la boca, le decimos, no quiero saber que tú me guíes, no, no obres en mí, te tranco aquí. Sin embargo, cuando uno se arrepiente del pecado, Juan, si es mortal, acude a la confesión, entonces, permitimos el hacer. Esto es misterio, porque Dios habita en el alma nuestra. La inhabitación en el alma, que dice la, eh, el Evangelio de Juan, que el que cree en mí, en mi padre y yo, vendremos a morar en su alma, etc., es misterio, porque Dios... Está en el cielo, pero también está aquí y no son dos dioses y mi alma no es el cielo. Pero mi alma sí forma parte de algo del cielo hasta tal punto que mi alma no muere. Mi alma es inmortal, mi cuerpo sí muere. O sea que el alma participa del cielo, aún así en medio de mi pecado. Y por eso mismo yo decido morir en mi pecado y me condeno eternamente para siempre o sea que no se va pero sí afectamos la gracia actuando en nosotros por eso lo que perdemos es la gracia santificante o sea la gracia de ser santos más que otra cosa dice de esto tiene otro error yo no, no lo había visto el numeral 2674 bueno un error un tipográfico me atreveré a decir cuando dice, después de la cita Lumen Gentium, LG... Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. Esto es hermosísimo. Pero el error está donde dice, María muestra el camino. En mi catecismo dice, Odogitria. Y debería decir, Odigitria, Porque es la que muestra el camino. Odi, en vez de Odo. Odi, en griego es el camino. Eh, luego explique el Ave María, que yo espero que ustedes se lo hayan leído, porque es muy bonito. Y entonces en un momento hablo el 2678 de unos himnos de la tradición oriental. Menciona el Acatistos, Acatistos, y la Paráclesis, o paráclisis Acatistos quiere decir no sentado. O sea que no se puede cantar sentado. ¿De dónde viene la catistos? Estoy en el 2678. Bizancio, Constantinopla, estaba consagrado a la Santísima Virgen María. Siglo 7, VII, siglo 8. Era la época de los bárbaros. Y los bárbaros atacaban constantemente. ¿Por qué? Porque ese estrecho donde está Estambul... Es la manera como se viene de Asia y se puede cruzar Europa. Entonces el que dominaba ese pedacito de tierra, dominaba un continente entero. Los bárbaros siempre atacaban ahí, pero como Bizancio fue consagrado a la Santísima Virgen María, lo que hacían los bizantinos era que todas las noches le pedían a la Santísima Virgen que les defendiera. Perdón, todas las mañanas y todas las noches le daban gracias por la defensa de ese día. Y desde ese momento se compusieron himnos largos que se tenían que decir de pie en acción de gracias. Y de ahí surge el acatistos. Aquí yo les tengo un ejemplo de acatistos. Y
1: de todo el que ¡Dios mío, acero que es tu sol, alto carne, en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, unionar! Oh, mi
0: Miren la teología de ese canto. Saludas, saludas,
1: Dios Ahí no.
0: Eso es una versión. Eso es una sola. El acatisto le enseñaré el texto para que tengan una idea de qué tan largo puede ser. Miren, por ejemplo, aquí dice: Un arcángel del César fue enviado del cielo por Dios. Dios te salve, María, contemplándote. Y miren la longitud, solamente para que vean la longitud. Y todo el tamaño. Salve, tú eres de vera del rey, la creación, virgen y esposa. Conociéndola que era consagrada. Aleluya. Deseaba, miren todo eso. Es largo. Sí, el himno completo dura cerca de 30 minutos. Porque es un texto largo. De hecho, aquí yo les pongo esta versión de de un seminario un seminario internacional que la iglesia manda que se pueda hacer les enseñaré ahora dónde lo dice
1: Salve por ti resplandece la vida
0: para la Piedad Popular y la Liturgia, dice en un momento, en el 207, que el venerable himno de la Catistos,
2: aquí
0: está, pueden buscar ese documento para lo que ustedes quieran consultar, el venerable himno a la Madre de Dios denominado acatistos que es cantado de pie, representa una de las obras célebres, etc. La doctrina que tiene es de Nicea, de Éfeso, de Calcedonia, de los padres orientales del siglo IV y V. Se canta y se recomienda a la piedad del clero, los monjes y los fieles. Y como se ha difundido incluso eh, ahora en la iglesia latina, se permite y se recomienda cantarlo. O sea, nosotros como católicos pudiéramos tener... Esta liturgia del Acatistos. O sea, cantarle un himno a la Virgen María, obviamente, con el corazón bien ubicado. Igual, eh, hay otro que se llama, eh, que aquí menciona, el, la paráclesis. Paráclesis quiere decir... ¿Saben por qué al, al, al Espíritu Santo se le dice el paráclito? ¿Qué quiere decir paráclito? Para... Al lado de Cletos, el que es llamado, el que es llamado para pararse al lado tuyo para representarte, en occidente se llama abogado, el abogado es el que habla en función tuya, pero está al lado tuyo, pues María es paracleta, María es abogada nuestra, ella habla cosas buenas de nosotros delante del Padre, por los méritos del Hijo del Padre, Hijo también de ella, pues hay también una liturgia de la Paráclesis, pero esto ya no, la iglesia latina no lo tiene como algo suyo. Aquí le dejo una versión eh, rumana, así que le debo las letras. Están en internet, pero es incluso un oficio. O sea, 30 y pico acá. Lo siento. Las manos, pero todo eso está en internet. ¿Por qué le pongo esto? Miren, el que busca de verdad a la Santísima Virgen María se encuentra necesariamente con la Trinidad. Necesariamente, fíjense que dice: Te declaro salvación mía algún protestante hubiera dicho pero María no es la salvación ustedes son unos idólatra es Dios el salvador es Jesús hay un solo mediador entre Dios pero es que María no opaca la salvación de Cristo sino que por ella nos vino la salvación quiere decir que ella favorece aumenta, multiplica el acceso de la salvación y por eso es la paracleta y dice el 26.7.9 María es la orante perfecta figura de la iglesia, y dice la penúltima oración, la oración de la iglesia está sostenida por la oración de María. Si alguien aquí no es devoto de la Santísima Virgen María, hágase devoto. <risa> Maestros y lugares de oración, entonces. Aquí yo subrayé muchas cosas, pero no, no. Hay una playa de testigos, y dice, esto es el 2683 en adelante, ¿Cuál es la función de los santos en la oración? Dice el 26.83, las últimas dos oraciones. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Esta es otra cualidad de la fe cristiana. Si verdaderamente ha habido montones de personas que han sido salvados por Dios, están en Dios, lo mejor que hacen es la intercesión por nosotros. Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven, el que está en comunión con Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, nosotros tenemos un auxilio importantísimo en la oración que son los santos. Piensa, ¿a qué santo tú eres devoto? O diría yo, ¿a cuáles? Porque no, no uno uno debería tener la casa forrada de eso y por eso habla de los servidores de la oración primero la familia en la oración diaria los niños que no ven a sus padres orando son muchachos que después no van a querer saber de Dios igual el testimonio inverso si en casa llegó la fe por los hijos los papás cuando ven a los hijos rezando dicen aquí hay algo más porque la casa es el lugar donde Dios obra ya un poquito más nuclear. Segundo, los ministros ordenados, responsables de la formación de la oración. Tercero, religiosos que han consagrado su vida a la oración. Y dice, la vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Los religiosos, Nunca deben rezar menos, sino más. Hay congregaciones, como una noticia que me mandaron, que las adoratrices, ¿de qué congregaciones? Adoratrices franciscanas, que se dedican a adorar 24 horas, etcétera, al Señor, decidieron que para ser más coherentes con el mundo hoy, van a adorar solamente una hora al día. Entonces usted no es adoratriz. Lo mismo le digo yo a ustedes. Porque, ¿verdad? Apuntando a las adoratrices, el Señor me llama a ser adorador en espíritu y en verdad. Por lo tanto, toda actitud mía debe ser de adoración. Debería ser de oración. Cuarto, la catequesis. De niños y jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. Ese documento que les enseñé, el directorio para la piedad popular y la liturgia, explica que la piedad popular es buena, pero que hay que educarla. No es mala. Es correcto tener devociones a santos. Es correcto rezar otras letanías que no sea solo la de la Santísima Virgen María. Es correcto tener todo esto, pero desde la fe de la iglesia. Y quinto, los grupos de oración, es decir, las escuelas de oración. Aclara que no es cualquier grupo que se reúne a orar. Son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación en la oración de la iglesia. O sea, un estímulo. A condición de que, a condición de que, lo vamos a hablar en el último día de clase, porque nos reunimos ahora y punto, a condición de que abreven en las auténticas fuentes de la oración cristiana. Abrevar, ir a beber a... Ah. La salvaguardia de la comunión es señal de la verdadera oración de la iglesia. Si tu grupo de oración te enseña a rechazar lo que la iglesia siempre ha hecho, vete de ahí que no te sirve. Si tu grupo de oración es tan novedoso que lo que hace la iglesia y siempre ha hecho, ya eso lo superamos, ya no hay necesidad de sal huyendo de ahí que es Satanás el que está enseñando a orar ahí o fórmate y dile déjenme darle una catequesia a ustedes por favor y después te votan o sea que terminaste yéndote <risa> y por último la dirección espiritual el Espíritu Santo elige a hombres o mujeres dice aquí eh, para que acompañe a algunos, al bien común que es la oración. Estos que han sido dotados de esos dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Y, por ejemplo, me llega a la mente, dice San Juan Pablo II, no hay cualquiera que puede ser director espiritual, dice San Juan Pablo II, por ejemplo, para ser buen confesor, o sea, para que un padre pueda escuchar bien las confesiones y ser un confesor santo y hacer que ustedes sean santos cuando vayan a confesarse, para ser buen confesor... Hay que ser buen penitente. Lo mismo para ser... Buen director espiritual. Para ser buen director espiritual... No hay que saberse el catecismo. Sino conocer las profundidades... De Dios y del hombre. Y dónde Dios y el hombre se reúnen... Se encuentran en Cristo Jesús. ¿Qué? O sea que no hay cualquiera... Que puede ser director espiritual. Exactamente. Por eso mismo no todos los sacerdotes deben ser directores espirituales no es el ser sacerdote lo que le hace ser director espiritual porque acuérdense que de los doce apóstoles hubo uno que no se portó nada bien y que en el momento de la cruz todo el mundo salió huyendo aunque después la recapacitaron y Pedro confirmó a los hermanos en la fe pero así transcurre la vida de muchos de nosotros sí Sí, sí, adelante. Eh, en la parte de la resolución,
1: en la parte de todos los que tú nos ha ¿habría algún documento de uno se pueda
2: guiar, alguna escuela, cualquiera pueda asistir para conocer más acerca
1: de los grupos de oración como cómo deberían de ser en comunidad?
0: Sí, sí. Pero me imagino el grupo de oración de la Renovación Carismática Católica, ¿o no?
1: En general.
0: Sí, es que los grupos de oración... Aunque muchos dicen que empezaron con el Padre Pío, los grupos de oración de ahora no se parecen a lo que tenía el Padre Pío. El Padre Pío, San Pío de Pietrelchina, su grupo de oración era, normalmente grupos de mujeres, piadosas, que él las ponía a rezar el rosario. O sea, era la oración que tenemos toda esta semana hablando, era eso lo que oraban. Ahora, los grupos de oración que vemos hoy, que suelen ser de corte carismático, lo que vemos es la siguiente dinámica. Bienvenidos todos, aplausos, baile Vamos a apagar las luces, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo No sé porque yo vengo de ahí El condicionamiento psicológico, emotivo, corporal Para que el Espíritu Santo se haga presente Que siempre he dicho Así como la gallina cuando hay un eclipse de sol se acuestan a dormir Así mismo nosotros estamos condicionando a las que oran A orar solo con la luz apagada hay que, Para que se concentren bueno, pues orarán nada más de noche o cuando hay eclipse entonces después viene eh, después que tú pediste la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo sordo, porque hay que vocearle para que venga porque si no, no viene ese que ustedes invocan es sordo eh, entonces empezamos eh, las alabanzas como si fueran un relleno te pedimos Señor por tal cosa y cuando ya yo no tengo nada más que decir te alabamos, te bendecimos, te adoramos y viene otro y también te pedimos por tal cosa. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Como que la alabanza es un relleno de cuando no tenemos nada que decir. Y además es falta de respeto. Entonces, si son grupos de oración de corte carismático o de la renovación carismática católica, la renovación tiene unos documentos que se llaman documentos de malinas. Y ahí explica mucho de las manifestaciones carismáticas y dice en uno de esos documentos, por ejemplo, no se debe confundir nunca jamás en la vida el bautismo en el espíritu con el bautismo sacramental, aunque haya recibido el nombre de bautismo. No es bautismo, dice. Documentos de Malinas. Malinas, Malinas es una ciudad, no recuerdo de dónde. ¿De? Ah, de Filipinas, sí. Ah, a ver, no, no, eso es Manila. Malinas es en Europa, pero yo no recuerdo dónde. Fue donde se reunieron y elaboraron, me parece que cinco documentos. Se llaman así, documentos de malinas. Ahí puede orientarte. Ahora, la, los grupos de oración carismáticos no son los grupos de oración. Por antonomasia. O sea, eso es una especie de oración. Porque la iglesia tiene dos mil años sin que hubiera renovación orando. Y no oraba mal, al revés. Oraba perfectamente porque se asemejaba a su esposo. Cristo. Es un reto que quizá a alguno de ustedes le toque, porque muchos quizá vienen de, de, la, de, la, de lo carismático, porque no renovar la renovación? Y sería no renovarla, sino llevarla a la tradición de la iglesia.
2: Una pregunta. Entonces, por ejemplo, porque de manera particular yo me he querido porque me gusta... Sí. Y, y veo, veo algunos videos de parte de mi Sí. ¿Qué manera entonces, cómo, o sea, cómo usted me orienta para ver
0: desde qué punto y, y qué suerte yo puedo... Sí, bueno, para, para, la renovación, para, para, yo les recomiendo a los que son de la renovación, o no, a los que se llaman carismáticos entre ustedes, que acudan a la renovación, porque ser carismático raya mucho en los protestantes si no se tiene formación el carismático es más protestante si no se forma que incluso hasta los mismos protestantes fíjense que es la renovación carismática la pentecostal y la católica que son hermanitas mellizas y, y son opuestas supuestamente que ha traído la danza davídica y la danza davídica no existe entre los judíos que ha traído la oración en lenguas y esto ha sido condenado hasta por San Pablo, que la oración en lengua no es un desorden, que no puede ocurrir esto a lo loco, etc. Aún nosotros viendo hombres tan santos como el padre Emiliano Tardif, hay ciertas cosas que se escapan de las manos. ¿Qué, ¿Por qué? Porque contradicen lo que la iglesia siempre ha dicho. Entonces, una de dos. O el padre Emiliano Tardif, en este ejemplo, ¿verdad? puede ser cualquier otro. O el padre Emiliano Tardif fue quien por fin trajo la revelación de Dios y durante dos mil años estaba incompleta, o el Espíritu que está inspirando al Padre Emiliano Tardif, no es enteramente el Espíritu Santo. Juzgando las obras, es que digo. Se lo digo es porque, si alguno es muy devoto del Padre Emiliano, verdad, porque sé que está en proceso de la causa de canonización y demás, si alguien es muy devoto de Movimiento de Maús, de Kiko Argüello, el Camino Neocatecumenal, o sea, Nunca, nunca un fundador por encima de la fe de la iglesia. Nunca. San Ignacio de Loyola es San Ignacio por Cristo y por la iglesia. Por lo tanto, tú tienes espiritualidad ignaciana. Sométete a la iglesia. Desde que la espiritualidad ignaciana te invita a menospreciar la tradición de la iglesia. Ese no es San Ignacio. Y lo mismo se puede decir de cualquier otro movimiento si tú eres franciscano, ahora ecologista, ese no es San Francisco, San Francisco no es ecologista, y algunos dirá, pero espérate, porque, ¿qué es lo que estamos hablando? Invítenme a su casa un día. Sí, un Pinot Noir, un Cabernet Sauvignon. <risa> Eh, lo que pasa es que estas cosas no son formativas sino que ya son más delante del, 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 de la índole de la actualidad, de la iglesia hay muchos problemas actuales, porque como se está moviendo lo que sea desde obispos, cardenales sacerdotes y religiosas estamos oyendo lo que sea por ejemplo, muchos de ustedes pueden tener en su parroquia un libro de la oración de los fieles que dice que su autor, autora, es Sor Lucía Caram OP OP es Dominica, Orden de Predicadores. Y usted busca en Google, Sor Lucía Caram, y encontrará que es una monja que ha hecho entrevistas a actores porno, a homosexuales, etc. Y ella concluye que la pornografía, el acto sexual pornográfico es una experiencia religiosa. Ella concluye que el homosexual no tiene nada condenable. Entonces tú dices, pero era una monja. Eso es lo triste. Y por eso esas condenas son más fuertes. Entonces, no se lleven del fundador si le aleja del único gran fundador. Ahora, si les invita a ser verdaderamente católicos, o sea, que no menosprecia nada de la iglesia y los dos mil años, sino que te invita a buscarlo. Ah, bueno, pues ahí el fundador va bien. ¿Está bien? Ok. Ok. Sí. Fuerte, fuerte, proyectala. dirigentes. Engañar por doctrinas extrañas, complicadas,
1: ...hoy y siempre. ...que si sí. el fundador... ...tiene una vida... ...o termina con una vida que no es
0: cristiana...
1: ...hay que ver... ...hay
0: que ha pasado... ...ha habido muchos movimientos... asociaciones, congregaciones... ...que fueron fundados... ...pero que el fundador termina en una vida de desgracia... ...o sea que... Es ...pecaminosa... ...entonces... Ahí no se sigue al fundador, se sigue al carisma fundacional. Pero igual, pudiera ser disfrazado de un ángel de luz. Puede ser, no, esto me lo dijo fulana que tiene los 60 años de la renovación. Ella es la fundadora en este país y me dijo que, que a mí me hay gente que me dice así. Ah, pero fulana me dijo que los ángeles, los arcángeles son siete y son estos los nombres. Y yo, mira, con el respeto de fulana, fulana está fuera de la fe de la iglesia. Sea quien sea, pero hay que conocer la fe de la iglesia. Por eso yo le digo, lean, estudien, para que no se dejen engañar.
1: Profesor, entonces, ¿qué fuente de información usted recomienda?
0: Básico catecismo, primero catecismo. Emburújense con el catecismo. ¿Por qué? ¿Por qué no primero la Biblia? Porque la Biblia leída... ...fuera de la iglesia... ...o sea, si tú no sabes ser católico... ...y lees la Biblia... ...no la vas a entender... ...y terminarás en cualquier otra cosa... ...entonces por eso siempre digo... ...catecismo... ...exacto... ...pero estudiado, claro... ...toma tiempo, etcétera... ...pero no se sé quejen... ...los profesionales aquí tomaron tiempo para ser profesionales... ...entonces no crean que con un fin de semana prematrimonial ya usted es experto en matrimonio controlate o sea que tengan paciencia con ustedes mismos pero sepan que la fe de dos mil años no de dos días por lo tanto no solamente es larga en el tiempo sino profunda enteramente en la eternidad porque es de Dios
2: me ahora Considerando de que nuestra iglesia católica dominicana es tan creativa en los diferentes sectores. Sí. Y siempre se inventan nuevas modalidades para atraer las personas. Sí. Surgió un movimiento con la Adoración al Santísimo, ¿te acuerdas aquella vez? Que iban con música, luces y todo ese sí. tipo de cosas. No sé dónde andará eso ahora. Entonces ahora tenemos el Rosario de la Aurora, por ejemplo, que tiene una serie de ritos. Sí. ¿Está aprobado por la iglesia? No
0: está aprobado por la iglesia.
2: ¿Quién vela? Porque todo lo que hacen las distintas iglesias de nuestro país esté aprobado, no por la Santa Sede, vamos a poner, por la...
0: Aunque sea por el obispo. Por
2: el obispo, ah. por lo menos. El obispo está enterado de que... Okay.
0: Yo no sé si, si, si palpablemente nuestro obispo esté enterado, pero ustedes son los que tienen que informar. Ustedes que están en formación son los que van donde su párroco y le dicen, padre, esto no está aprobado. ¿De dónde sale? ¿Por qué tenemos revelaciones todos los sábados primero? ¿Por qué eh, esas revelaciones no han sido aprobadas por la iglesia? ¿Qué es la Virgen María aquí? ¿De dónde viene? ¿Por qué entró en esta diócesis sin pedir permiso de otra? Y entonces el párroco manifestará su preocupación si le preocupó esa exposición de ustedes al obispo. Y si ese a su vez se sintió preocupado. Pues entonces tomará medidas. ¿Por qué? Porque el pastor de esta grey es el obispo. El obispo puede eliminar desde su oficina cualquier cosa que sea ajena a la fe. Lo que él no puede desde su oficina agregarle cosas a la fe. Eso él tiene que remitirlo a la Santa Sede. Y la Santa Sede, después de muchos estudios, pudiera permitir... Y por eso hay ritos ad experimentum, o no, ritos, usos de ciertas cosas eh, ad experimentum, pero que los ad experimentum, o sea, en experimentos, siempre están limitados a zonas específicas, a grupos específicos. Por ejemplo, a propósito del padre Emiliano Tardif, está en proceso de canonización. No es tan sencillo responder porque él está en la fase diocesana que es la paz de Dios que no es en Roma que están averiguando si él es santo. Es aquí primero, por los testimonios, las obras, etcétera. Entonces, para que el padre Emiliano haga un milagro, hay que pedírselo. Pero como el padre Emiliano no es santo todavía, se le autoriza solo a la comunidad de los siervos de Cristo vivo que él fundó, solo a ellos que pidan un milagro. Yo que no soy de los siervos, tengo prohibido eso, aunque yo ame al Padre Emiliano. Cuando pase ya a otra fase, pues ya entonces se permitirá que él sea elevado a venerable, a siervo de Dios, etc. Y se permite. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el Rosario de la Aurora, tenemos el Vialucis que un desorden, el desorden que tenemos. ¿Y quién vela por eso? Nosotros. Y también se supone, en última y primera instancia, el obispo. Pero que no, el obispo no está en cada parroquia. Entonces nosotros tenemos que ir con estas inquietudes de formación. Y luego acá. La adoración perpetua no. Porque la adoración perpetua tiene normativas en la iglesia. Claro, como se está introduciendo en nuestra arquidiócesis, eso sí hay que revisarlo. ¿Cómo así? ¿Que va una persona específica prácticamente a lavarle el cerebro a la gente y es obligado? Okay, no, la iglesia dice que no es uno el que pide obreros a la, para la mies, sino que es el dueño de la mies. Por lo tanto, si el dueño de la mies quiere que en tu parroquia haya adoración perpetua, antes de yo invitar al padre fulano... Yo debo hacer una jornada de oración, o una novena, un tiempo previo de oración, porque los adoradores aparecerán cuando se le pida a Dios adoradores. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Sí, tienen que apuntarse aquí, apúntense por favor. Y son los mismos que van desapareciendo, porque no lo motivó Dios. Entonces, no es que la adoración esté mal. La adoración siempre será un bien espiritual, pero es lo que motiva humanamente a la adoración lo que está mal
2: hay una cierta manipulación porque te dicen esa misma no puerta
0: es solo son 24 horas y eso es lo que se dice y aquí ya y seguimos porque hay que acabar cuando, una, una de de la
2: Aurora, cuando el obispo estuvo en la, la parroquia sí. eh, participó en el Rosario de la
0: Aurora y, y no, eh, no comentó nada bueno. bueno habrá que ver habrá que ver de todos modos eh, es una novedad el Rosario de la Aurora porque ha surgido aquí no es de otro país es de aquí y para y se necesita aprobación o permiso del obispo de la diócesis donde, donde empezó y ni ahí tiene pero bueno seguimos entonces y ya acabamos porque hay que dar unos avisos al final entonces lugares para la oración el rincón de oración pónganlo en su casa el 26.9.1 dice un lugar favorable puede ser un rincón de oración también conocido como oratorio oratorio personal tiene reclinatorio, tiene las imágenes de los santos no tiene matica si quiere puede poner alguna flor a un santo específico pero no matica que estos bambusitos que me regalaron y menos los bambúes, esos que son nueva era Ah, que vamos por... No, imágenes de los santos, tus oraciones ahí, crucifijo, si quiere tener alguna vela, pero no que hay que orar prendiendo la vela, sino el sentido de la vela. Que uno enciende una vela como si uno se quedara rezando con el santo. Y claro, cuidando todos los asuntos para que no se incendie la casa. Pero sí, no, no solamente es recomendable, sino que hasta lo manda porque... Así hay un lugar específico para orar. Dice la iglesia, aunque tú puedes orar en cualquier lugar, no cualquier lugar es apto para la oración. Entonces, hay mejor, no solamente que sacar un espacio, sino que incluso un tiempo, y habla de que incluso deberíamos asistir a los monasterios para hacer este tipo de oración, y habla de las peregrinaciones. Las peregrinaciones como... No como paseo. Usted no va a peregrinar a, a Roma para conocer los museos de Roma. Eso no es peregrinación. Peregrinar es orar. Que usted nunca ha ido a Roma y quiere aprovechar para... Entonces ya eso es otra cosa. Pero no es peregrinación si es así. Está bien. Y luego habla de las expresiones de la oración, pero realmente las dejaré para la semana próxima. Porque quiero profundizar un poquito con San Juan de la Cruz, que menciona en unas ocasiones. Ahora, sobre el Oraciones Formas, quiero que sepan, Oraciones Formas, que hay unas cuantas cosas muy interesantes que menciona ese documento. No sé si lo tienen en, en digital, eh, pero deberían tenerlo. Si no lo tienen con ustedes, pueden ver si se lo puedo proyectar para que puedan verlo. El, este documento de la congregación para la doctrina de la fe habla clarito sobre algunos métodos de interpretación eh, de oración dice por ejemplo el en la introducción actualmente algunos recurren a métodos orientales por motivos terapéuticos que es lo mismo que yo oigo a mucha gente decir cuando yo le pregunto ¿por qué a ti te gusta y a misa los domingos? Ay, porque siento paz Ahí no hay una misa adecuada, esa misa no es efectiva. En esa alma, es efectiva porque hace, pero esa alma no le está dejando hacer. Si usted ora para sentir paz, si oras para sentirte tranquilo, no es oración, es un ej ejercicio psicológico. Porque la oración cristiana está... ¿Y entonces? <ríe> la oración cristiana... ajá pues está bien entonces pero pero tú lo buscas no es eso es que por eso que yo le he dicho en otras ocasiones en otros momentos recuerden que Dios tú no lo conoces porque te da paz esto está muy prostituido últimamente. No te precies así tampoco. Dios no te da problema. Te, te trae problema creer en Dios. Sí. Miren qué es lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos orientales de meditación y la oración cristiana? La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana cualquier sistema de oración, por ejemplo, he visto una mezcla de ejercicios ignacianos con nueva era. Eso no. San Ignacio debería salir de la tumba y venía decapitar a decapitar par de gente. Por amor. La oración cristiana expresa la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las tres personas trinitarias rehúye la oración cristiana de técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. El sentirse bonito en una oración. Y le voy a leer solamente lo que yo subrayé, porque aquí son tantas cosas. Modos erróneos de hacer oración. Pseudognosis y mes mesalianismo. Ah, no, yo no hago eso, yo nunca, yo nunca había oído eso. Está en el, en el programa Oraciones Formas, se, da, se llama el documento. ¿Qué es la pseudognosis? Que dice que la materia es mala. Sin embargo, los padres de la iglesia dicen, la materia ha sido creada por Dios y por lo tanto no es mala. Cuando digo que dice que la materia es mala es... Este cuerpo que, que siempre está uno pecando. Uno tiene que liberarse de esto y ser un ser espiritual solamente. No, eso no es oración cristiana. Usted se está metiendo en otra cosa. Además, la gracia, que siempre viene del Espíritu Santo, no es natural del alma. Hay que pedírsela a Dios. ¿Qué dicen muchas de estas oraciones? Tú tienes en tu interior la fuerza de hacer que las cosas buenas te lleguen eso no es cristiano eso no es de Dios y dice entonces el signo auténtico de un conocimiento superior fruto de la oración siempre es la caridad y entonces los, el mesalianismo dice que en el siglo IV había unos falsos carismáticos oigan esto lo que son de la renovación que identificaban la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica de su presencia en el alma o sea el sentir a Dios era sinónimo de la presencia de Dios y entonces los padres de la iglesia insistieron que la unión del alma orante con Dios tiene lugar en el misterio en particular por medio de los sacramentos además esta unión puede realizarse a través de experiencias de aflicción e incluso desolación contrariamente a lo que opinan los mesalianos Fíjense que muchas oraciones de corte carismático que no tienen formación... ...es el Cristo resucitado, no el Cristo que muere. Fíjense que es la gloria, no el padecimiento. Fíjate que tú estás enfermo porque no tienes fe suficiente... ...tienes que pedir para sanarte. Siempre es la, la experiencia buena y la mala. Y aquí te dice, mira, la desolación y la flexión ...no son necesariamente un signo de que el Espíritu ha abandonado el alma sino que, como siempre han reconocido los maestros espirituales, pueden ser una participación auténtica del estado de abandono de nuestro Señor en la cruz, el cual permanece siempre como modelo y mediador de toda oración. Sin embargo, esas dos formas siguen siendo una tentación hoy, porque estamos equiparando la psicología con la experiencia de Dios. ¿No le creen al documento? Vaya, a cualquier retiro que usted le dé la gana, y le van a poner a escribir en un papelito y quemarlo. A aprender una vela y ofrecer en esa vela. Todo es psicológico. Todo es psicológico. No hay oración. Y no son retiro entonces. Entonces, estos recursos psicológicos deben decorar la experiencia de Dios. No hacerla centro. Que por eso hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando clavo en una cruz eh, mis pecados, escribe tu pecado y clavo en la cruz, taca, taca, taca. Yo no puedo dejar ahí la experiencia de Dios porque eso no fue experiencia de Dios. Eso es una manifestación psicológica que me permite entender una experiencia de Dios y por lo tanto yo debo exponer la experiencia de Dios. No fue ahí que se clavaron tus pecados. Fue hace dos mil años. Por la sangre de Cristo. Y esto es lo que estamos haciendo. Es algo psicológico para que tú entiendas. Pero no es eso. Porque muchos decimos. Yo nací en ese retiro. Yo nací de nuevo. Ahí fue cuando. El retiro debe servirte para hacerte entender. Que tú naciste en el bautismo. Pero el retiro tiene que decírtelo. El retiro tiene que hablar claro de la experiencia de Dios y no como está ocurriendo ahora y ya acabo. Con la mayoría de los movimientos que hay laicales que te hablan de lo que sea menos de Cristo. De que tú eres bueno, de que el mundo te está arrastrando para un lado, de que si hay pleito en tu familia, tú lo que necesitas es centrarte. No. Dios, Jesús, el Espíritu, María. Y nosotros lo estamos viendo. Yo sé que esto puede generar cierto es escozor, porque quizá alguno de ustedes pertenece a alguno de esos movimientos, pero sepan que no son cristianos si no hablan de Cristo. Por ahí circula uno que se llama el Alfa. El curso Alfa, además de no haber nacido en la Iglesia Católica, nació en la Anglicana y está en la Iglesia Católica... Además de eso, el curso alfa lo que hace es reunir gente alrededor de una mesa, hay comida ese día para que la gente venga y tú le dices hay comida y te habla de experiencias personales religiosas y no te habla de Jesucristo y los sacramentos y son encuentros mensuales me parece y tú tienes la gente viniendo aquí porque al final siempre hay comida, al final siempre hay comida y no se van con el alimento porque nunca le hablaste de Cristo entonces pregunto yo es un movimiento cristiano es católico invita a la conversión se salvará a la persona que lo hace porque fuera de la iglesia que no hay salvación y si yo estoy proponiendo espacios neutros donde ni siquiera Jesús es mencionable ese no se salva estos espacios neutros son espacios de Satanás claro ...de buena primera a un pagano... ...tú no le vas a decir... Conviértete que te va para el infierno... ...claro, así no... ...pero tú sí tienes que invitarle a entender que son pecadores... ...y que deben eh, convertirse... ...no me creen... ...miren los hechos de los apóstoles... ...el primer discurso de Pedro... ...el segundo discurso de Pedro... ...el tercer discurso de Pedro... ...Felipe, el diácono... ...miren Pablo, todo lo que hablaba... ...Pablo no decía... Eh, ...ateniense... Miren, ustedes creen en muchos dioses, eso está bien, sigan así, sigan creyendo que después hablamos más para adelante. No. Pablo le decía, el que ustedes dicen que no conoce, claro que no lo conocen, ese es el que está por encima de todito. Pablo nos decía, bueno, ustedes tienen razón. No, ustedes no tienen la razón. Pero hay que tener esta formación. Para la semana entonces que viene, veremos, según el, el cronograma el combate en la oración lo que mucha gente llama equivocadamente la batalla espiritual el combate en la oración y, y vamos a terminar de hablar de esto de oración vocal, meditación y, y contemplación ¿qué es
1: lo que es el rosario de la aurora?
0: muy buena pregunta ¿qué es lo que es el rosario de la aurora? cuando usted llega a una parroquia primer sábado de mes a las cinco y media de la mañana que lo esté realizando Falta respeto al Inmaculado Corazón, pero está bien. Tú verás que está el Santísimo expuesto en la custodia, en el altar, debería ser. Eh, ponen a veces una imagen de la Virgen adelante, no debería ser. Y hay cinco o seis personas con una tela roja, como una capa, aguantando unos candelabros, unas candelas, postrados delante del Señor. Y entonces, cada cierto tiempo, va alguien leyendo un texto bíblico y no sé si se sigue haciendo pero así fue que empezó y unas una palabras de la Virgen María o sea hijitos míos les digo que por favor tal cosa no, os digo porque es española la Virgen entonces eso no ha tenido aprobación sin embargo ya está en muchas parroquias de la arquidiócesis y ni siquiera nació en esta arquidiócesis nació en la otra que para haber entrado en esta no nació en esta eh, para haber entrado en esta arquidiócesis debió haberse tenido la autorización de este obispo y ni siquiera el arzobispo de aquella arquidiócesis lo ha aprobado o sea que nunca debió haber llegado aquí pero como el problema de ahora no es que no se cree sino que se cree en lo que sea bien pues miren Sí. Había un rosario de la aurora.
2: Que se levantaban a las rezaban el rosario la
0: Exacto, tú y ya, ese es el rosario de la aurora. ¿Qué es lo que significa aurora? Pero no es adorar al Señor y rezar el rosario al mismo tiempo y tener la imagen adelante y confundir a la gente con el servidor poniendo una capa roja. No, esa me Y las procesiones, sí. Bueno, pues miren, vamos a dejarlo ahí. No se vayan, que hay un anuncio. Melisa Moya, levanta tu mano. Melisa es del Ministerio del Amparo del Altísimo, ¿verdad? A quien pertenece la escuela. Pero ella es la directora de la Escuela Cantorum, eh, del de coro. El nombre oficial, según la iglesia, es Escola Cantorum, la escuela del canto, del canto. Y como tal, ella tiene un aviso que darles.
1: Hola,
2: Para el Señor, eh, como bien dijo Mar, eh, la Escuela cantor del Ministerio, eh, nosotros lo que buscamos a través de la Escuela es eh, dar esta música república, eh, tanto dentro del servicio de la actividad del Ministerio como a las distintas palabras. Entonces, estamos buscando voces y reclutamos y reclutando voces, eh, eh, sobre todo en este, en este mes, estamos preparando una actividad muy importante y bueno, eh,
0: a que formen parte de aquellos interesados a la salida, yo voy a estar ahí para que vayan y, y va a notar. El, gente que cante. No, no que tenga la intención. <risa> la... No, mentira, Melissa ya dirá eso. <risa> usted que tiene
2: oídos, que quiere
1: aprender y, y está interesado
2: en ser litúrgico lo más dentro del coro, sobre todo. Bueno, sí. y fuera del coro también. Sí, por favor, de verdad, no lo dudo, Gracias. Gracias, Melissa. Ah, muy importante.
0: Dentro de, o sea, hay personas que quizá cantan y dicen,
2: bueno, pero yo no sé mucho de música o lo que sea. Dentro del coro nosotros, parte de lo que hacemos, además de preparar eh, la actividad que nosotros tenemos, nosotros recibimos formación, tanto en como en música. O sea, puede, de verdad, que no tengan miedo
0: ya saben, al final el que esté interesado en formar parte de la escuela, pues se acerca a Melissa, que hay una actividad muy bonita que está preparando. Bueno, pues recuerden lo del pago, Sara Vanessa, ¿tienes algo que decir? La lista por, ¿La lista por dónde anda. ¿Se apuntaron todos? Lista, lista, lista. Ahí la, lista la lista, Ahí hay 30, cuenta, ¿Lista? se adotaron. Bueno. Okay. Sí. Vamos a escuchar aquí, ya, es para, para Ajá.
2: Como yo vi que era del 1989, yo dije, bueno, está
0: viejo ya
2: Exactamente, esto va a ser una lectura pesada. Pero me di cuenta de que los temas que habla y la manera en que lo presenta es como si lo hubiera escrito hace seis meses. Sí. O sea, te menciona como el mundo tecnológico, las necesidades espirituales de la gente y la búsqueda en otros tipos de meditaciones. O sea, yo me quedé como que, wow, no pasa seis meses que lo me escribieron.
0: Sí. Muy, yo, muy yo de verdad se los recomiendo. El que no lo leyó o lo leyó rápido, léalo tranquilo. ...en internet... ...está en el, el sitio del Vaticano... Nada más pone... ...oraciones formas... ...y lo primero que le aparece... ...es el, de la, el del Vaticano... Leanlo tranquilo... ...es breve... Y, ...y les orientará... ...en su oración... ...porque... ...mucha gente... ...a mí me han dado retiro... ...sacerdotes que me han dicho... ...tú lo único que tienes que coger una frase... ...y repetirla muchas veces... ...y olvídate de todo lo otro... ...y es un mantra... ...eso no es una ejaculatoria... ...eso es un mantra... ...y el mantra... No es católico. Aquí le explica qué es. ¿Está bien? Si uno utiliza una oración... ...y
2: lo imagina como un mantra...
0: ...es un pecado. Sí, claro. Hasta el Padre Nuestro hecho como un mantra... ...está mal. Porque nosotros no buscamos... ...apartarnos. O sea, lo que el Señor Jesús nos enseñó de la oración... ...porque Él es perfecto y Él es Dios... ...no es vaciar la mente de contenido y fijarse en una cosa. Eso es lo que ahora mismo se llama que lo, que lo tomamos del budismo, pero que está en boga ahora mismo el se me olvidó el nombre, que es fijarse en una sola cosa y profundizar en esa sola cosa. Mindfulness. El mindfulness y la fe cristiana van así. Entonces, si un Ave María, si un Padre Nuestro, si sí, el mismo nombre de Jesús, yo lo utilizo como un mantra, o sea, para enfocarme solo en eso y olvidarme de los demás, no es oración. Y es más, es meditación oriental, que no es nuestra. Y por lo tanto, el demonio puede utilizar para arañar todo lo que tiene que arañar ahí, y después tú sientes un vacío, que Dios no me oye, etc. Y es realmente que el demonio ha desbaratado muchas cosas. El, una de las intenciones de este curso es que ustedes antes de aprender a orar aprendan a entender la oración aprendan lo que es la oración para que luego la oración salga porque si yo les digo a ustedes hubiera sido más fácil decirle lean estas oraciones y apréndanselas, ya es la oración pero esa no es la oración porque cualquier cosa escrita hecha con una intención desviada está mal y cuando digo desviada no es mal pecaminosa sino mal ignorancia puede entonces desviar el alma. Pero poquito a poco, poquito a poco. Vamos a ponernos de pie para concluir, pues... Eso, muy bien, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Señor, porque solamente en ti está puesta nuestra esperanza, porque tú inclinas tu oído hacia nosotros cuando invocamos tu nombre cuando nuestros gritos desesperados alcanzan hacia ti. Tú nos das tu favor, tú nos sacias de tus favores, tú extiendes la mano y nuestra alma queda llena de ti. Te pedimos, Señor, que no nos desampares en este caminar y que ahora mismo, de camino a donde quiera que vayamos, de manera especial a nuestros hogares, nos veamos libres de las acechanzas del maligno, y que por la intercesión de la siempre gloriosa Virgen Madre de Dios, María Santísima, nosotros podamos dar testimonio de cuanto hemos aprendido. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén.